0: vai ouvir agora, é só uma faísca apoiando tá a church quem tá feliz com Jesus aí? amém uau tá diferente hoje estou <risos> muito feliz de poder compartilhar com vocês algo que faz parte, é uma verdade na minha vida eu quero construir meio que o um ensino hoje aqui nessa noite e meu coração está queimando com tudo isso, então tá muito bom. O tema da minha palavra de hoje é na hora H. Na hora H. A origem da, desse termo, dessa expressão hora H, primeiro veio do dia D. O dia D foi usado na Primeira Guerra Mundial quando eles planejavam um ataque durante semanas, meses, até chegar ao dia D. No dia D tinha a hora H. Então era o dia específico na hora específica para um ataque específico. Eram meses estudando, semanas estudando para poder chegar àquele ambiente. Mas hoje, na nossa cultura, geralmente quando nós usamos a hora H, nós sempre usamos ela no âmbito de falha. Pessoas que na hora H dão para trás. Pessoas que na hora H não conseguem. Pessoas que na hora H desistem, não permanecem, falham. Então o papo de hoje, a palavra de hoje é sobre revelação, instrução e discernimento do tempo. Diga comigo assim, revelação, instrução e discernimento do tempo. Mais uma vez comigo, revelação, instrução e discernimento do tempo. Eu provavelmente vou falar com vocês sobre revelação e instrução, mas eu talvez não fale nada sobre o discernimento do tempo. Porque o tempo que nós vamos gastar entendendo sobre a revelação e as instruções, elas gerem em você a hora H. Elas gerem em você a, o tempo certo. O discernimento do tempo de que você vai fazer funcionar e ser. Então quero falar com você um pouco essa introdução aqui sobre a revelação. Alguns chamam de revelação, outros chamam de propósito personalizado pessoal. Alguns chamam de destino profético. Eu sempre costumo falar que os dois dias mais importantes da nossa vida, primeiro, é o dia que você nasce. E segundo, o dia que você descobre por que que você nasceu. Eu quero falar hoje um pouco sobre esse dia que você descobre por que que você nasceu. E ela não fala simplesmente sobre nós nos descobrimos como filhos, como adoradores. Mas fala de que nós fazemos parte de um corpo. Cristão significa fragmentos de Cristo. Quem aqui já quebrou um vidro, um copo, uma taça, um prato, sabe do que eu estou falando. Sabe de como aqueles cacos voam para lugares tão longes. E como alguns pedaços ficam muito grandes, mas como aqueles pedacinhos micros aqueles fragmentos, essa é a ideia do cristão, são pequenos fragmentos que quando juntos se tornam o corpo de Cristo, então talvez algum vai se juntar e vai se descobrir que o teu papel naquele corpo está aqui ou está aqui, mas cada um vai ter a sua função específica no reino, só que eu acredito que tem alguns tipos de pessoas que estão me ouvindo com relação ao destino profético. Eu estou falando para aquilo que você nasceu. Eu estou falando para pessoas aqui que já sabem isso em Deus. Mas eu também estou falando para pessoas aqui que não têm a mínima ideia. Que não têm a mínima ideia do porquê que nasceu. O que, que eu fui chamado para ser? Como eu fui chamado para funcionar? Quem eu fui chamado para ser nesse corpo? Como eu vou funcionar nesse reino? O que o Senhor tem específico para mim, para o meu casamento, para a minha família? É na área empresarial, é na área ministerial, é mais na rua, é mais no campo, é em outra nação, é aqui na cidade. É com o quê? Eu acredito que em algumas pessoas, com relação a esse destino profético. Com relação ao destino profético, com relação à revelação de quem você nasceu, eu acredito que tem um tipo, primeiro tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é aquelas pessoas que nasceram sabendo. Poxa, existe pessoa que nasceu sabendo? Para aquilo que Deus chamou. Qual é o destino profético deles? Talvez não nasceu sabendo. Mas o ambiente familiar e profético. Eu não sei qual foi o teu ambiente familiar, tá? Talvez alguns aqui não veio do berço evangélico. Do berço gospel. A gente brinca falando que a gente procura o berço evangélico no OLX. Um dia a gente vai encontrar alguém vai querer comprar. Berço evangélico. Eu nasci num lar cristão. Então... É, e meus pais são pastores e minha mãe tá aqui, tô muito feliz ela tá aqui comigo hoje é, vou mandar o povo ser batizado em língua estranha falando teu nome de novo <risos> o nome da minha mãe é Vral eu falei para ela esses dias atrás que tem uma nova um novo movimento aí no meio dos adolescentes, dos jovens, chamado Vral e ela mentira o meu nome eu falei, é mãe, o mundo inteiro tá pirando em você então, o ambiente familiar que eu cresci foi um ambiente que sempre me catapultou para isso. Sempre me preparou para isso. Sempre que eu chegava nos meus pais falando sobre um planejamento meu para ganhar dinheiro, quem não quer ganhar dinheiro? Então eu falava dos jingos que eu produzia para as campanhas políticas, eu falava dos carros de som que eu colocava para rua, eu falava de alguma coisa, eles sempre falavam: "Nossa, filho, amém, glória a Deus", mas nunca era aquela vibração toda. Eu falava: "Cara, como meus pais não vibram comigo porque eu vou ganhar dinheiro. Mas sempre falava assim. E quando eu ia compartilhar alguma coisa do secreto. Alguma coisa da palavra. Alguma coisa do ministério. Alguma coisa da rua. Então eles vibravam com muita força. Uau, isso é demais. Eu falo, cara, por que vocês vibram tanto quando eu falo disso e não com isso? Porque a gente sabe que você vai gastar sua vida fazendo isso. E tudo que envolve a outra coisa vai te roubar daquilo que Deus chamou para ser. Então, eles sempre me empolgaram mais com aquilo que Deus tinha para minha vida. E não com os meus lucros aqui da terra. Então, quem já ouviu falar num jovenzinho chamado Neymar, que aos 4, 5, 6 anos de idade jogando bola, todo mundo já percebia que ele não pensava como uma criança de 4, 5 anos de idade. Filho de jogador, bolinha no pé toda hora. Então, o ambiente te facilita para isso, te catapulta para isso, te prepara para isso. Então, é bom falar sobre família. Eu lembro até hoje. Mesmo meus pais sempre me facilitando, me, me indicando qual era o destino, qual era o caminho. Eu sou filho único. Então eu entendo a dificuldade deles quando o Senhor colocou e falou, olha, o Bruno está saindo. E eu me despedi dos meus pais, queimei minhas carroças. E eu sei que não foi, foi um processo para cada um. Eu abracei meu processo, eles precisaram abraçar o deles. E falando em processo, se não estava programado. <risos> Ei. Querido, eu amo o processo de Saúl, cara. De verdade, a gente conhece Saul, né, como a parte desalinhada dele, mas o processo dele foi lindo. O encontro dele com Samuel foi incrível. Ele tem um encontro com um profeta, e quando ele encontra esse profeta, ele recebe um destino e um processo. E o processo dele é muito mais top que o nosso. Porque o processo dele envolveu uma cartilha certinha. Saia daqui. Passe pelo Vale de Tabor, Encontre três homens. Cada um vai carregar três elementos. Eles vão te oferecer um. Você aceita isso. Aceita aquilo. Você sai. Não é da hora esse processo, gente? Fala sério. Tem alguém aqui que não sabe o que vai acontecer essa semana direito. E ele já tinha cartilha profética do que, que ele tinha cumprir. Saia daqui, passe por lá, passe por... E a última estação do processo dele. Aponta para muita coisa na nossa vida hoje. A última estação do processo dele falava assim. Você vai encontrar um grupo de músicos. Descendo o monte. Profetizando no meio das ruas. Então você vai entrar no meio deles. O Espírito de Deus vai te possuir você vai começar a profetizar no meio deles o que acontece todo mundo da cidade olha e fala mas não é o filho de matre que cuidava das jumentas do pai que agora está no meio dos profetas e está profetizando com eles querido, deixa eu falar uma coisa para você que abraçou um processo ou para você que lidera alguém que está abraçando um processo a última estação desse processo sempre vai ser a denúncia do corpo de Cristo de como eles conseguem ver Jesus nessa pessoa a última estação do processo de alguém... É quando você não precisa fazer mais... Mas realmente as pessoas conseguem ver Jesus em você... E todo o corpo começa a denunciar o quanto eles veem Jesus na vida dessa pessoa... Isso é incrível... Então sabendo que obra é um processo... Meus pais outros... Então um dia eu estava em casa e de repente aparece um pastor... Que estava passando de Campinas para uma outra cidade do interior... Para passar férias e ele passa pela minha casa ele bate lá na porta de casa e eu atendo ele e falo ô oh, pastor, quanto tempo, ele me conhece desde bebezinho eu não aguento em várias reuniões dos meus pais que eu só encontro gente que trocou minha fralda todo mundo só sabe falar isso, eu troquei a sua fralda, então de repente ele aparece lá em frente e fala pastor, tudo bom querido, meu pai não tá mas entra aí então ele entra em casa e ele tinha a língua meio presa e é viciante imitar ele então ele começou assim, ó, senta aí. <risos> e ele chamou, e falou assim, tem alguém em casa? Eu falei, tem minha mãe dele, chama ela. Preciso de testemunha. Falei, Ixi. Bruno, arruma tuas malas. Deus está te tirando da casa dos seus pais, do ministério dos seus pais. Eu não sabia se eu chorava ou se eu ria. <risos> Deus está te tirando da casa, do ministério dos seus pais, está te levando para um novo lugar. E minha mãe começou a chorar naquele dia. E cada um estava num processo diferente, e ele precisa dizer, você está chorando. Porque Jesus já falou isso para você e você está com dificuldade de aceitar. Por isso Deus trouxe eu aqui para falar no teu lugar. É. Minha família é sempre me preparou para um ambiente, mas talvez chegou um momento que todos eles tiveram dificuldade, inclusive eu. Talvez não tenha a ver muito com a minha casa, mas pode ter muito a ver com a tua também. Para você que é pai, ou para você que vai ser pai um dia, deixa eu te falar, se você não dá destino para os seus filhos, Deus vai levantar outra pessoa no teu lugar para dar. Com pastores que vieram dos Estados Unidos, são pastoreando hoje no sul do Brasil e de repente lá estão eles. Tem três filhos e eles já entendem que um dos filhos vai queimar a vida no pastoreio Outro vai queimar a vida na área de artes. E outro vai queimar a vida em área empresarial. E vai estabelecer o reino nas empresas. Então, sim, o nosso ambiente, o ambiente profético da tua casa, te dá o discernimento para isso. Para onde ele quer levar a sua família e os seus filhos. Amém? Aqueles que nasceram sabendo. O segundo tipo de pessoa com relação ao destino profético que eu encontro e vejo. São aquelas que não querem saber... Aquelas que não estão nem aí para isso... Jesus, ele se comunicava com vários tipos de pessoas... Ele falava para aquelas pessoas que estavam ouvindo e queriam responder... Aquelas que estavam ouvindo e não queriam responder... E sabe o terceiro tipo? Aquelas que nem queriam ouvir... Eu sei que algumas pessoas que eu vou ministrar hoje... Essa palavra é inteira... E você não vai ser convencido por isso... Você vai falar... Não, estou muito bem na minha zona de conforto... Já passei muitos anos... Devia ter ouvido isso há 20 anos atrás... 30 anos atrás, deixa quieto, saber porque que eu nasci a uma altura dessa, ou não, já tá tudo certo aqui, o meu planejamento de vida, minha profissão, deixa eu aqui quieto, deixa quieto, eu acredito que tem esse tipo de pessoa aqui no nosso meio, infelizmente, eu também acredito que tem um outro tipo de pessoa, que é aqueles que, ou, correm atrás de profecia, ou os profetas correm atrás de você. <risos> Se você vê umas irmãzinhas da igreja, elas são conhecidas como irmãs do coque. Eu tenho medo delas. Quem já viu as irmãs do coque aqui? Aí ó. Se ela vier machando na tua direção, querido. Fazendo a posição aqui do gilete. Ah Já era! Bye-bye, futuro! <risos> Bye bye planos, essas irmãs são sinistras. Conexão com Deus. Deixa eu falar para você, tem pessoas que dependem de profetas. E pelo contrário, eu não tô nem elevando ou diminuindo alguma dos cinco, algum dos cinco ministérios. Pelo contrário, isso é para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Mas sim, eu entendi que a minha intimidade determina se a profecia vai vir para me ativar ou vai vir para confirmar algo que Deus já estava falando comigo. Eu lembro até hoje o dia que nós estávamos em casa, o pastor Leandro estava em casa, então nós tínhamos acabado de assumir a equipe de louvor, então eu falei assim, você como meu pastor, eu tenho o direito de saber para onde nós estamos indo, para onde a igreja está indo, para onde você está indo, para onde essa equipe está indo. Então ele abriu e falou algumas coisas. Deus está nos levando para isso. Nós viemos aqui, estamos aqui, estamos indo para cá. eu, uau. Isso foi numa quarta-feira em casa. No domingo, sobe um menino de 21 anos de idade aqui nesse púlpito, chamado Jonathan Lara. Já começa o culto ministrando o pastor. Pastor Leandro Barreto. E pá, começou a soltar para todo mundo profecia. E eu, em choque, falei: Jesus, é só uma confirmação. Ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia para onde Jesus estava levando. Para quem estava ouvindo a primeira vez... Podia estar falando... Nossa... Olha que ativação. Mas para quem já estava caminhando nesse ambiente... Sabia que só falava de uma confirmação. Querido... Você vai ser aquele que vai depender de profeta... E eu tenho muita propriedade de falar isso. Porque infelizmente na minha vida... Eu já fui um colecionador de profecias. Sim... Teve um ano da minha vida... Especificamente um ano da minha vida... Que no mesmo mês eu recebi 13 profecias iguais, 13. na última a minha esposa começou a rir da cara do profeta, ele veio terminar o culto, pastor da igreja, de repente ele vira, filho, Deus manda te dizer, aí começa a minha esposa, caiu na risada, ela falou, meu Deus, 13 vezes não, não é possível, e eu fiquei desesperado, porque uma vez fala de ativação, duas vezes fala de confirmação, três vezes fala de que você não está respondendo quatro vezes eu não vou nem dar os números que eu fui entendendo mas alguma coisa estava muito errada comigo naquela época, eu não estava conseguindo responder mesmo, e Jesus estava precisando usar tudo quanto é tipo de pessoa para me colocar no lugar, fala: falei, e, acorda acorda, desperta e vá para o lugar onde você tem que ir seja quem você tem que ser quem está me entendendo eu acredito que tem um quarto tipo de pessoa. Primeiro, aqueles que nasceram sabendo. Segundo, aqueles que não querem saber. Terceiro, aqueles que só vão ficar correndo atrás de profeta e profecia. Ou eles vão correr atrás de você. E o quarto tipo de pessoa, que eu acredito que é onde a maioria das pessoas se encontra. São aquelas que vão descobrir qual é o seu destino em Deus. Através das pistas do céu. Quais são as pistas do céu? Qual é a viagem das pistas? A pista é o seguinte, querido. 1 Samuel 16. Nós não vamos ler, mas você está anotando a note. Deus fala para Samuel. Samuel, até quando você terá dó de Saul? Pegue agora um óleo, coloque dentro de um chifre, vá para a casa de Gessé, que eu vou você vai ungir um dos filhos de Jessé... para ser rei sobre Israel... ele fala, mas Deus, se Saul descobrir... ele vai me matar... então fale que você está indo sacrificar nas terras de Jessé... e você sacrifica lá... mas antes do sacrifício, você purifica a família de Jessé... então agora lá chega... Samuel... profeta da nação... na cidade... então os sacerdotes vêm e falam... você vem em paz... eu venho em paz... eu quero sacrificar o Senhor nas terras de Jessé... Quero purificar ele e os filhos dele. Então, de repente, Gessé começa a apresentar os filhos para a purificação, gente. E em momento algum, presta atenção o que acontece. Ele vem, o diálogo dele com Deus, quem conhece somos nós. Aquela família não conhece nada daquele diálogo. Nós conhecemos porque nós lemos a história. Então, agora lá está ele. Fala, ah, Deus, é esse aqui. Certamente é esse. É o forte, alto. Deus fala, eu não olho como vocês olham Eu vejo o coração Eu não olho a aparência Eu olho o coração E ele vai purificando os filhos Até que chega uma hora que ele fala Não tem mais nenhum não E Jessé fala, tem Davi Tá bom Davi pode vir, chama Davi Quando Davi chega, ele faz algo com Davi Que ele não faz com mais ninguém Ele pega aquele óleo E derrama sobre a cabeça de Davi Significando o que para aquela família? Espera <risos> aí, a família não sabia que ele estava sendo ungido um rei? Não, ele não sabia que estava sendo ungido um rei? Não, pode ler, 1 Samuel 16: Em momento algum é falado para a família e para ele: Estou te ungindo rei, ordenação de rei, estamos te ordenando rei sobre Israel, não, só unge. Se aquela família talvez tinha conhecimento do que isso significava. Porque até então só três pessoas na terra tinham óleo na cabeça. Três pessoas no planeta terra tinham óleo na cabeça. Arão, os sacerdotes e Saul, o rei. Agora Davi recebe um óleo na cabeça. E a palavra fala que automaticamente o Espírito de Deus sai de Saul. Então a posse, a possua de Davi. Agora ele está cheio do Espírito de Deus. Se aquela família entendesse talvez que aquele óleo significava uma separação, porque ungido significa separado, então ele estava sendo separado. Tá bom, sabemos que o óleo significa então separação. Nosso filho está sendo separado para quê? Para sacerdote? Para profeta? Para sumo sacerdote? Para que ele está sendo ordenado aqui nesse fire? O que está acontecendo com ele? O que, que esse óleo significa? Eles não sabem. Davi não sabe, porque em momento algum sai da boca dele. Está sendo ungido o rei. Agora aquele menino cheio do Espírito de Deus, ungido, separado, não sabendo para o que, que era. Um dia é, fal... é chamado pelo pai. É acionado pelo pai dele, Jessé, para ele levar grãos, pão e queijo para os irmãos e para o comandante da guerra. Fala, vai lá filha, eu não sei que pai é esse que fala, filho, vai lá na guerra. Vai lá na guerra lá, os caras estão lutando lá, vai lá no meio daquilo lá, para levar um pão e queijo, é muito Deus mesmo. Então ele fala, ele vai lá. Chegando lá, ele chega bem na hora da segundo, do segundo desafio que Golias estava lançando, na verdade era o mesmo, mas a segunda vez que Golias estava lançando o desafio diário dele para o povo de Israel. Ele chega bem na hora que ele pega Golias falando, quem é o homem que vai me enfrentar? O homem que me enfrentar e vencer, o nosso povo vai ser escravo de vocês. Mas se perder, todos vocês serão escravos nossos. E a Bíblia diz que os homens de Israel tremem e temem. Então eles recuam. E ele chega bem nessa hora no ambiente da guerra. Ele olha e fala, o que está que acontecendo? Então eles explicam, é isso mesmo. Tem um gigante, 2 metros de 90, está falando se a gente ganhar dele. Eles serão nossos escravos, mas se a gente perder, ele só quer enfrentar uma e ninguém tem coragem de ir. Sabe o que Davi faz? Nada. Nada. Pode ler. Ele recebe essa informação três vezes seguidas e ele não faz nada. De repente ele ouve um soldado dizer e o rei? Não. Antes, vem aqui comigo para a gente conseguir conectar essa pista. Bem legal. O Espírito de Deus sai de Saul e entra em Davi, certo? Agora Davi, antes disso, ele vai parar no palácio, porque um servo desconhecido diz: Eu conheço um menino que toca bem. O Senhor é com ele se usa em palavras é valente de boa aparência. Vamos chamar ele para tocar para Saul. Ele vai para tocar para Saul e fica ali tocando para Saul durante vários dias. Libertação na adoração. Ele tocava. Os espíritos malignos vinham na parte de Deus e embora. Parava de tocar eles voltavam. E ele ficava lá tocando, adorando. Agora eu quero partir para algo óbvio com vocês, tá bom? Isso não está no âmbito da heresia, está óbvio. Assim como algo óbvio que queima meu coração é dizer para todos aqui que nunca uma geração esteve tão perto da volta de Jesus como a nossa geração. É óbvio. As outras morreram. Morreram. Nós estamos vivos, então estamos muito próximos nós estamos tão próximos isso queima meu coração querido ah. vocês conhecem o Wesley, nosso ex-guitarrista feliz da vida, tocando com a banda engenheira, esposa, farmacêutica de repente ele ouve de Jesus várias vezes, eu estou mais próximo do que você imagina mais próximo do que você imagina e falou, cara, eu não posso mais ver minha vida desse jeito eu preciso largar tudo eu preciso queimar minha vida pelo mais próximo que eu imagino então sim, nunca uma geração esteve tão próxima da volta de Jesus como a nossa, então partindo por esse lado óbvio, sabendo que Davi era uma pessoa comunicativa, a gente consegue saber que naqueles dias de libertação, que a gente não sabe se foram um dias, semanas ou meses ele fica por ali, então conversando com alguém, com certeza um dia surge um assunto de óleo se você recebe uma palavra e você não entende nada, o que você quer fazer? interpreta interpretação ou na multidão de conselhos sem consabedoria, sabedoria, né? Vai que você fala para alguém, nossa, já aconteceu isso aqui, já falaram tal coisa. Não, 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 já, eu vi uma pessoa, aconteceu isso, 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 isso. Você fala, ah, você começa a entender. Então agora, com certeza, um dia daqueles, conversando com alguém, a pergunta pode ter surgido, alguém aqui já foi ungido pelo Samuel? Não, a única pessoa que nós conhecemos que foi ungido por Samuel foi Saul. Ainda só tinha três funcionários dele, num beco, numa viela, com ele quando ele foi ungido. Mais ninguém? Não, que a gente sabe o sumo sacerdotes, sacerdotes e por Samuel, somente Saul foi ungido para ser rei sobre Israel. Ah, tá bom. Começou a conectar as pistas de para onde, para que que aquele óleo servia, para que que aquela separação significava. Então agora chegamos lá, voltamos pro pão e queijo, tá? Que eu tinha pulado. Voltamos lá para a batalha. Ele ouve Golias desafiando o povo falando quem vai me enfrentar, de repente ele ouve um soldado dizer, e o rei vai dar, uma boa parte do reino dele, vai dar terras, e vai dar a filha dele em casamento, para o homem que matar esse gigante, aí o que, que ele fala, quem que é esse incircunciso filisteu, que zomba do povo do Deus vivo, porque aquela batalha empurrar ele, para que aquele olho estava significando. Estava empurrando ele. Quem está entendendo? Quem já está conectando algumas pistas aí dentro de você? Porque isso nasceu queridos. Eu tenho discipulado algumas pessoas. E eu tenho perguntado para elas nos últimos tempos. Para onde você sente que Jesus está te levando? E infelizmente a maioria das perguntas. Até porque isso foi novo também. Tem sido. Cara não sei. Então eu ministro sobre as pistas. De você conectar para onde Jesus está te levando. Bruno, isso é verdade na tua vida? É muito verdade na minha vida. É muito verdade na minha vida. Eu faço algo hoje. Na verdade, há oito anos. Eu tenho viajado pela nação. Nós temos... O um ministério de adoração e palavra. Nós temos caminhado pela nossa nação. A gente vive... Eu e minha esposa e a Banda nós vivemos full time nisso. Em tempo integral, fazendo isso... E para algumas pessoas, cara, esse é um dos maiores destinos. Falar, cara, para mim eu morreria fazendo isso. Mas desde a minha primeira viagem e até a última viagem, tem uma sementinha dentro de mim de insatisfação, de falar: ainda não é isso. Ainda não é isso. Eu sei que isso tem a ver, Jesus, mas não tem, não é só isso. E de repente, alguns meses atrás. Eu estava nesse ambiente, entendendo em Deus, conectando algumas pistas, até que eu cheguei em Deus e fiz uma pergunta. Cheguei no meu pastor e fiz essa pergunta. Falei com a minha esposa sobre isso. E de repente eu comecei a entender. Eu falei, Deus, é isso aqui? Tudo que o Senhor tem falado comigo desde os meus 14 anos de idade, é para me preparar para esse ambiente aqui e eu ouvi do céu? Sim. Deixa eu falar para você. Alguns anos atrás, se você perguntasse para mim, Aonde o Bruno vai estar daqui três anos? Quatro anos? Cinco anos? Sabe qual era a minha resposta? O futuro a Deus pertence. Sabe por quê? Vocês conhecem a minha história aqui. Eu planejei ser skatista. Não deu certo. Deus falou não. Lembra do profeta? Do... Eu planejei ser surfista. Deus falou não. Eu planejei ser baterista. Deus falou não. Eu planejei ganhar muito dinheiro. Deus falou não e de repente eu me tornei alguém sem planos porque tudo que eu planejava não dava certo eu era perseguido pelos profetas então agora eu entendo que a palavra do Senhor diz do homem são os planos mas a última palavra vem de Deus então isso não anula o planejamento do homem. Pelo contrário, fala qual é o papel do homem. Falando, homem, planeje. Mas gaste tempo nas instruções. Gaste tempo na última palavra de Deus. Essa última palavra vai poder falar não. Você vai poder ouvir não. Você vai poder ouvir mais ou menos isso. Você vai poder ouvir sim, que é a melhor coisa que você pode ouvir. Mas é alguém sem planos, porque todos os meus planos eram frustrados. Sabe por quê? Porque eu planejava fora da revelação de Deus para a minha vida. Então, querido, a gente está só na introdução aqui falando sobre revelação. Porque alguns nem tem a revelação ainda da sua vida. Alguns ainda nem tem o seu destino definido, profeta, sabendo por que você nasceu. Então, se prepara para tomar muito não na tua frente, nos teus planos. Toda vez que você planeja fora da revelação, ou mesmo não sabendo o teu destino... E você ouviu alguns sims no teu plano, começa a conectar a pista. Por que, que para isso Deus falou não e para isso Ele falou sim? Porque isso tem a ver com o teu destino. Não planeje fora da revelação de Deus para a sua vida. Não adianta eu planejar ter um açougue. Não tem a ver com aquilo que Deus me chamou para ser e fazer. Quem está me entendendo? Então agora conectando essas pistas, Davi entende isso conectando essas pistas, alguns meses atrás, falei: "Deus, é isso que o Senhor quer para a minha vida? Sim, é isso". Eu entendi que nós vamos chegar nesse lugar daqui a algum tempo específico. Nós temos muita coisa para fazer dentro dessas instruções, mas deixa eu falar para você, nunca para alguém que tem um histórico de tanto não nos planos. Na minha adolescência, juventude, gente, nunca foi tão fácil planejar. Eu tenho ouvido muito sim de Deus. Porque eu tenho planejado dentro da revelação dEle para a minha vida. Então como nós estamos construindo algo aqui em cima de revelação e instrução. Para você ter o discernimento da hora H. O discernimento do tempo. Eu quero gastar um tempo com vocês falando sobre instruções. E antes de eu falar sobre instruções. Eu quero falar para você a importância dessas instruções. Loren Cunningham é o fundador de uma junta missionária chamada Jocum eu estou lendo um livro dele muito legal que eu ganhei de uma missionária amiga nossa nesse livro ele conta toda, todo o ambiente familiar dele profético para ele viver o que ele vive hoje e ele, ele é muito detalhista então ele conta desde o avô das tias do pai da família ele vem contando e quando ele conta lá do avô algo saltou muito aos meus olhos porque quando ele falou sobre o avô dele então se ele já é um senhor de 60 para mais anos de idade Lorem, então o avô dele com certeza não, não deve estar vivo e ele o avô dele lá para os anos 30, 40 teve uma revelação do céu, de que ele seria um pregador do evangelho naquela época isso não era tão comum o evangelho não tinha toda essa explosão ele ia ser pregador do evangelho o que, que ele fez? ele vendeu Todas as suas lojas de lavanderia, sua franquia de lavanderia. Colocou a família e o dinheiro dentro de um carro. E falou, vamos viajar pregando o evangelho. Porque eu tenho uma revelação que eu vou ser um pregador do evangelho. Então agora eles vão usando esse dinheiro. Os filhos não vão estudando. A esposa dele adoece. Mas ele tinha uma revelação, ia ser pregador do evangelho. A esposa dele morre. Ele tinha uma revelação, ele ia ser pregador do evangelho. Você então, sabe o que ele faz? Ele pega os filhos dele e ele dá os filhos dele para as pessoas. Ele pegou os filhos e deu assim ó, as filhas e os filhos. Não, não, quer, quer filho? Tó, vocês não tem filho? Tó, tó. Ele deu os filhos porque ele tinha uma revelação. Ele ia ser pregador do evangelho. O dinheiro dele acaba e ele começa a viver de esmola. Pelo interior dos Estados Unidos. Porque ele tinha uma revelação. Ele ia ser pregador do evangelho. Ele começa a, receber, a viver de doações de maçã e laranja das pessoas. Porque ele tinha uma revelação. Ele ia ser pregador do evangelho. As filhas dele crescem. Se tornam multimilionárias. Independente do que elas deveriam se tornar. Elas não suportam ouvir o nome de Jesus. Deus. Igreja. E principalmente. Pregador do evangelho. Um homem destruiu a família dele, porque ele teve a revelação, mas ele não aguardou as instruções. E nas instruções contém como e quando isso vai acontecer. Não basta você ter a revelação e sair correndo. Muita coisa do que eu vivo hoje, eu entendi em Deus com 13, 14 anos de idade, quando ele falou comigo. Você vai fazer isso. Ele me mostrou isso numa visão. Com 14 anos de idade. Sabe o que eu queria fazer? No outro dia eu já estava vivendo isso. De verdade. Eu queria na outra semana. Eu quero ir para esse lugar que o Senhor me mostrou, Jesus. Me fala. Na minha imaturidade. Imagina. 15 anos de idade pastoreando uma igreja. <risos> muita gente ia se ferir. Muita coisa ia acontecer. Porque pessoas que têm a revelação. Que não aguardam as instruções. De como e quando. Acabam se destruindo destruindo quem está em volta. Só a revelação não basta. Vamos gastar um tempo aqui falando sobre as instruções, amém? Independente do destino diferenciado, personalizado de cada um. Para o seu funcionamento em Deus e para aquilo que você nasceu. Cada um aqui vai receber instruções diferentes do céu. Se você vai para a África, se você vai para a Europa, se você vai para os Estados Unidos. As instruções que você recebe do céu são diferentes a nível de estudo de idioma, de cultura. Se você vai, se você foi chamado para ser uma voz e implantar o reino através da área empresarial, da área funcional, no esporte, em todas as esferas que tocam a sociedade, em cada uma delas diferente, as suas instruções vão ser diferentes da minha. Mas eu tenho certeza que algumas instruções serão a mesma para todos. Eu quero falar com vocês sobre três instruções muito básicas. Que todos nós vamos precisar receber. Para chegar nesse destino final em Deus. E para funcionarmos com plenitude nele. O primeiro tipo de instrução que nós precisamos receber. Se você está com a sua Bíblia. Deixa ela anotada aí. Deixa separado. Para você ler depois. Está em Atos capítulo 8. Do versículo 26 ao versículo 40. Ali nós conhecemos a história de Felipe e o Eunuco. Presta atenção, queridos, eu tive um papo com a minha esposa, há mais de um ano atrás, nós estávamos entendendo algo em Deus, nosso tempo ali com Deus, então nós conversamos e falamos de um processo que nós precisávamos abraçar, eu falei, nós temos um novo processo para abraçar, é esse, tá bom, nós, não uma conversa muito sadia de duas pessoas que amam Jesus tem intimidade com ele, intimidade uns com os outros, e buscamos a palavra nós entendemos muito claro que nós iríamos chegar naquele lugar que nós estávamos conversando, dali dois anos e meio, foi uma conversa muito simples, nós falamos assim, ó, daqui, eu acho que daqui dois anos e meio, três anos, ela não, dois anos e meio, então beleza daqui dois anos e meio, nós vamos chegar nesse lugar, nós vamos funcionar desse jeito, nós vamos estar coisa nossa, pessoal falava muito da nossa vida, da nossa família e do nosso ministério tudo bem, topa esse processo? topa, é dois anos e meio, Bruno é você que é o impaciente, eu aguento tá bom, então me ajuda então tá bom, vamos lá, daqui dois anos e meio, que terrível aguardar tudo isso, de repente o senhor já vinha falando com a gente em cima dessa passagem Felipe recebe uma direção de um anjo falando, vá para a estrada deserta de Gaza, e ele obedece, digo comigo obedece mais forte, obedece de repente está passando uma carruagem. Dentro dessa carruagem tem um eunuco, que era tesoureiro de uma rainha da Etiópia. E, e, e o próprio Senhor fala com ele assim, acompanha a carruagem. E Felipe corre. A palavra é acompanha, mas ele corre. Eu sei que alguns já ouviram isso aqui. O pastor Leandro já ministrou isso aqui. Correr significa o quê? Responder com velocidade. Responder com velocidade. Nós somos uma casa que entendemos muito sobre respostas. Que o que move o céu não são as nossas perguntas, mas as nossas respostas. Nós conversamos aqui com as pessoas que discipulam e lideram e falam... E fulano, tá respondendo? Tá respondendo. E tal tá pessoa tá respondendo? Não tá respondendo. Você chega a pessoa, e aí, mas tá respondendo? Não estou respondendo. E realmente, quando isso entrou, foi um choque para mim. Porque para mim responder era uma coisa, mas tinha coisa que eu respondia agora. Tinha coisa que eu respondia daqui 15 dias. Tinha coisas que a gente respondia daqui um mês. Tinha coisas que a gente não respondia nunca. E obediência fora da hora é desobediência. É a mesma coisa. Então agora estávamos nós entendendo isso. Obediência. A segunda coisa que ele faz. Responde com velocidade. Papum. Chegou, respondeu. Acionou, respondeu. Confrontou, respondeu. Pessoas que respondem com velocidade. A terceira coisa que ele faz. Ele é um canal de vida. Porque aquele eunuco está lendo uma passagem sobre a vida do Cordeiro. Sobre o sacrifício de Jesus e ele não está entendendo nada. Então ele corre atrás daquela carruagem. Ele aparece ali na porta e ele fala assim. Entendes o que lê? E ele fala, como eu vou entender se ninguém me explicar? Ele entra dentro da carruagem e ele é um canal de vida. Digo comigo assim, obediência, respostas rápidas e canal de vida. Quando Felipe ele entra nessas três, nesse ciclo ele obedece, ele responde com velocidade ele é um canal de vida naquele eunuco aquele próprio eunuco olha uma, uma água que está ali perto e fala assim o que me pede de ser batizado? ele fala nada vamos descer e vamos batizar e ele batiza e assim que ele tira aquele homem da água, a Bíblia diz que ele é transladado ele é teletransportado para uma nova cidade ele é transladado num piscar de olhos para um novo lugar para funcionar de uma nova forma um lugar que talvez a gente não sabe ao certo se seria semanas, dias ou meses de viagem. Algo que ele chegaria dali um bom tempo, ele chega num piscar de olhos. Porque ele obedece, ele responde com velocidade, ele é um canal de vida. Deixa eu falar para vocês. Assim que eu tive uma conversa com a minha esposa sobre isso, vamos chegar nesse lugar daqui dois anos e meio, ok, ok. Dez dias se passaram e nós chegamos naquele lugar de dois anos e meio. Nós olhamos, choramos muito falar, cara, a gente esperava que isso acontecesse daqui dois anos e meio. E a gente só estava preocupado em obedecer, responder com velocidade e ser um canal de vida. Sabe o que, que você vai precisar como instrução na tua vida? Responder com velocidade. Tem coisa que você precisa parar de postergar, precisa parar de atrasar, precisa parar de ser devagar, é precisa responder com mais velocidade na sua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, um outro povo corre. Vamos ver aqui? Nove pragas são para o povo de Egito. A décima praga ia atingir qualquer pessoa que não tivesse o sangue do cordeiro passado no umbral da porta. Quem não tivesse esse sangue do cordeiro passado, então a morte ia passar naquela noite e ia levar todo o primeiro filho de qualquer família. Todo primogênito seria morto. Então, naquela noite, a morte passa e leva os primogênitos. Então, o faraó chama o povo de Israel. E Moisés fala assim, pode ir embora. Era isso que vocês queriam? Pode ir embora, então. Vocês deram muito prejuízo. Olha aqui, morreu o filho de todo mundo. Pode ir embora. E, gente, eles recebem até FGTS, fundo de garantia. Me prova. Como é que um bando de escravo consegue construir um bezerro de ouro depois de três meses? Como é que eles saem com roupas novas, sandálias novas, que não envelhecem? Então, elas não eram velhas, elas não iam envelhecer porque elas estavam novas, eles deram tecido eles deram roupa, eles deram ouro e fala: vai embora daqui, pega até o acerto de vocês sai fora então agora o povo de Israel está indo embora, 3 milhões de pessoas no que? no sabor de mel sabor de mel, cara ah lá, vocês ferraram, Deus fez engança mesmo, ah lá estamos indo aqui, tranquilo, de repente chega uma notícia para eles faraó Está vindo na nossa direção com todo o seu exército e vai nos matar e nos levar como escravo novamente. O que, que eles fazem? Sabor de mel? Nada. Corre, cambada. Aqui, todo mundo correndo. Correndo e corre, 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 corre. Querido, sabe por que, que eles correram? Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Sim. Se você não responde genuinamente, Deus permite que algumas situações da tua vida te aperte para ver se você corre e responde. É. <risos> Então lá estavam eles, correndo, correndo, porque faraó está vindo aí. E deixa eu falar uma coisa para você. A nossa pregação seria diferente. A nossa Bíblia seria diferente. A nossa história seria diferente. Se Deus não tivesse endurecido o coração de faraó. O endurecimento do coração de faraó faz com que o mar se abra. Na verdade o mar só se abriu. A água só saiu da rocha porque Deus endureceu o coração de faraó. Se Deus não endurece o coração de faraó, sabe onde o povo de Israel é, estar? Tá? Eles iam estar lá durante semanas, construindo jangada, para atravessar 3 milhões de pessoas. Quanto tempo não ia, não ia demorar para construir e atravessar 3 milhões de pessoas? Agora, quando Deus endurece o coração de faraó, na verdade, sempre que Deus endurece o coração de faraó, é para te levar a viver níveis sobrenaturais que você jamais viveria nele. Danduque é dono de uma frase incrível. Muitas vezes estar sensível a Deus vai te fazer insensível aos homens. Quer saber de uma coisa? Alguns homens de Deus já foram insensíveis comigo. E durante algum tempo eu preferi ficar magoado e machucado. E até mesmo não querer que falassem o nome deles. Porque para mim eu tinha visto a humanidade de um homem de Deus. Aquele cara é um homem de Deus. E eu dentro de mim, você assim, não sabe o que ele fez comigo. Deixa eu falar uma coisa para você, independente do destino profético de faraó, de ser tão do inimigo assim, quem endurecia o coração dele, sabe quem era? Deus. Em todos os sinais, Deus endurecia o coração de Faraó. Então sim, quando um homem de Deus ou quando alguma situação na sua vida endurece, não é para você ficar. Sabe o que, que isso me trouxe? Me trouxe uma cura de alma tão grande, porque em vez de. Toda vez que alguém é duro com você, não é para te levar para um ambiente de tristeza e depressão e chateação, mas é para você entrar num nível sobrenatural que você jamais viveria. Eu falo isso com muita propriedade. Algumas coisas já aconteceram na caminhada. Então, um dia, o um ano passado, nós viajamos uns 700, 800 quilômetros para ir ministrar em uma cidade de carro. Chegando perto dessa cidade, recebemos uma ligação. Minha esposa que cuida disso. Olha, nós não vamos poder receber vocês aqui. Mas nós já viajamos. Por que, é que vocês não vão... Cancelou a conferência, o evento? Não. Vieram ordens de cima. para não receber o ministério morada na nossa igreja. Alguns pastores não gostam de vocês e falaram pra gente não receber vocês mas tá bom, e aí como fica? pra onde a gente vai agora? não podemos fazer nada eu saio pra rua indignado Deus, como é possível isso acontecer? Deus, nós estamos servindo nós estamos falando, Deus fala assim, cala a boca o que que foi? Faz quantos dias que eu estou te ensinando que quando eu endureço o coração de faraó é para empurrar vocês a viverem algo sobrenatural que vocês não viveriam. Minha ótica mudou, meu coração curou. Eu falei, fiquei ligado. O que, que Jesus quer aqui? Tá bom. Que mar que vai abrir hoje? Que rocha que eu tenho que tocar para sair água? Qual é o nível sobrenatural que o Senhor está me levando? Porque sempre que Ele permite que alguma situação de dureza nos atinge não é para te deixar simplesmente mais maduro e caminhando ferido, escorrendo sangue por aí. Mas é para que você ande sadio, entendendo que Ele está te empurrando para um nível sobrenatural, querido. Então, sim, nós precisamos responder com velocidade. Por que Jesus chama Pedro de diabo? E chama Judas de amigo? Pedro fala: Jesus, não vai para a cruz. Jesus, eles vão te solar, eles vão te bater. Ele fala: cala a boca, diabo. Ele chama o amigo de diabo. E Pedro, e, e Judas, quando está vindo, dá um beijo no rosto de Jesus. O beijo da traição. O beijo da identificação. O beijo da venda do lugar secreto. Quando ele vai receber um beijo, ele fala antes. Aqui vens, amigo. Como ele chama um traidor de amigo e o amigo de diabo. O amigo tinha acabado de ser colocado como pedra. Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra vou estabelecer a minha igreja. Eles continuam caminhando minutos depois. Pedro, cala a boca, diabo, tu és pedra de tropeço. Falei, peraí, mas eu não era pedra de edificação ali atrás? Deixa eu voltar para lá. Sabe por quê? Um com sua amizade e zelo estava impedindo Jesus de cumprir. E outro com a sua traição estava catapultando Jesus aquilo que ele veio fazer na terra nos conectar nos curar, nos salvar e rasgar o véu nos reconectar a relação com Deus íntima então sim queridos nós precisamos responder com velocidade mas responda com genuinidade quanto mais você responder por intimidade direção e genuinamente menos você vai precisar responder por causa de dureza de coração de pessoas. Por situações. Por finanças. Por saúde. Por tantas outras. Quem está me entendendo? Essa é a primeira instrução que nós precisamos. Responder com velocidade. A segunda instrução que todos nós precisamos. Sabe qual é? A segunda Timóteo capítulo 1 versículo 7. Paulo. Está ministrando o coração de Timóteo, dizendo, Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia. É, ele nos deu espírito de poder, espírito de amor e espírito de equilíbrio. Queridos, poder fala de ousadia, amor fala de escolha, equilíbrio fala de organização. Organização do quê? Quantos lembram do profeta, dos profetas de Baal e o profeta Elias? Quem lembra dessa passagem? Então vem lá, os profetas de Baal. Qual que é o papo ali? Que o Deus verdadeiro se manifeste com fogo. Então vem os profetas de Baal e acabam com o altar. Destroem o altar. Historicamente, eles fazem orgias sexuais no altar. Eles derramam tudo, tudo quanto é tipo de sangue. Sacrifício naquele altar. De repente eles ficam lá por horas. Elias ainda dava umas tiradas. Falava, grita mais alto, toca mais alto. Às vezes Baal está dormindo. Então de repente chega a vez. Eles não conseguem, o fogo não cai do céu. E agora chega a vez de Elias. E ele chega falando, venha fogo do céu. Não, sabe o que ele faz? Ele gasta horas restaurando o altar. Restaurar o altar significa colocar cada coisa no seu devido lugar. Nós começamos essa manhã a adoração Cantando uma canção que falava. Vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Mas ele só toma o lugar dele. Quando a gente coloca todas as coisas no lugar que deve estar. Quando você colocar todas as coisas. Aonde deve estar Jesus. Toma o lugar dele. Ele gasta horas restaurando o altar. E colocando as coisas no lugar. E quando ele faz uma oração de 36 segundos. O fogo desce do céu. Porque ele gastou a maior parte do tempo dele. Colocando as coisas no lugar. Isso fala de. Equilíbrio. Fala de organização. Se nós enxergarmos cada uma dessas, desses, desses acessos que já estão em nós. Acessar o poder. Se Ele já nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe a semana que eu descobri isso? Foi uma semana que eu e a Miriam, nós fomos comer com alguns amigos aqui da igreja. Coisa que a gente faz bastante. A gente foi comer com alguns amigos, se eu não me engano foi depois no um culto de domingo. Então, nós fomos passar o cartão. Então, nós estávamos lá com a conta que nós cuidamos da nossa vida. Então, estava ali. hora que eu fui passar meu cartão, coloquei lá a débito, coloquei a senha, reprovada. Cara, isso é horrível, né? Fala a verdade. E ainda tem uns amigos igual eu tenho, é pior a situação. Não é um ambiente seguro para isso acontecer. Então, eu falo, ah lá, velho, não tem dinheiro na conta. E começou. Não passa mais uma, e você fica indignado, né? Troca a máquina, tá com problema, não é verdade? Dez máquinas, todas tá com problema. Passa alguém, funciona. Só na tua vez, de repente minha esposa fala assim: por um acaso, o teu cartão não tá vencido, não, né? Quem é casado aqui sabe. Só porque ela liberou essa palavra, algo espiritual aconteceu e meu cartão venceu. As mulheres têm esse dom. Meu cartão tava vencido e aí foi terrível, né? Porque os caras falam, e aí eu falo, cara, não tem, não deixa que eu, deixa que eu faço aqui para você. Faz no amizade, não depois você me devolve, já vira para tentar alá, ah meu amigo, é lento. alá, ah eu não tenho dinheiro só para a gente pagar para ele. Que é terrível, aquela zoeira na cabeça, aquele ambiente engraçado, mas sem revoltado. E, de repente eu tinha dinheiro na conta aí aquele dia minha esposa só tava falando as palavras proibidas tudo que ela falava acontecia então ela falou assim tá vencido não né, venceu na hora de repente alguns amigos que estavam falando as palavras proibidas falaram assim não mano, é facinho, é só você ir só você ir no, no caixa eletrônico e tirar com a biometria, você tem biometria né eu... tá quieto corta, corta você não fez biometria, cara? Não. Então tranquilo, mano. Baixa o aplicativo e coloca a tua senha eletrônica. Fala, mano. Fica quieto, irmão. Você não tem senha eletrônica e ela já na posição da garça. Do, do demônio. Tô brincando. Que é casado que sabe, né? Espiritualmente vai dando um... venceu, não tem biometria não tem senha eletrônica aí, aí pra lacrar alguém fala a palavra mais proibida do dia facinho, só você ir na tua agência então minha agência é 700 quilômetros de Itabaté eu falei meu Deus do céu cara e a esposa né amanhã a gente tinha que comprar tal coisa né legal não vai ter como, porque não tem dinheiro não tem dinheiro tem, mas não consegue acessar o dinheiro por quê? porque meu marido <risos> tô brincando gente, eu olhando ali tô só exagerando para a igreja ser mais tocada assim. e lá estamos nós naquela mesma semana essa palavra cai no meu colo Deus não te deu o espírito de covardia, ele já te deu o espírito de poder, amor e equilíbrio, eu falei, já tá em mim tava igual meu dinheiro na conta. Eu tenho dinheiro, mas não consigo acessar. Para eu acessar, eu preciso abraçar um processo. Eu precisava de amigos. Eu ia precisar de alguém. Falar, cara, me empresta uma grana aí para fazer uma viagem de 700 quilômetros. Eu tenho dinheiro, mas eu vou gastar um dinheiro à toa. Porque eu vou lá, vou fazer tudo que tem que fazer. Já vou fazer tudo que tem que ser feito. Eu precisei abraçar esse processo. Eu precisei sair da minha zona de conforto. Eu precisei ir. Eu precisei fazer tudo para poder acessar aquele dinheiro da mesma forma. Abrace um processo que vai te ativar aquilo que já está dentro de você. Esse poder já está dentro de você. Esse amor já está dentro de você. Esse equilíbrio já está em você. Ele já te deu. E se nós enxergarmos cada uma dessas características também como uma geração, nós vamos ver que uma geração, para quem aqui tem mais de 30 anos, 40 anos de igreja. Eu estou apontando para a Gil, ela está dando risada. É meio que automático. Quem. Quem é que tem mais de, de 40 anos de igreja? Sabe do que eu estou falando? Uma geração já se manifestou com muito poder. Muito poder. Mas aquilo que era para ser profético se tornou patético. Eles não se fundamentaram nas escrituras e na palavra. Eles abusaram dos dons. Os profetas e alguns ministros descobriram que podiam ganhar dinheiro com o seu dom e com a sua vocação. E coisas terríveis aconteceram. Pessoas saíram muito machucadas. Uma outra geração já se manifestou com muito amor. Mas o amor deles acabou se tornando assistencialismo. Acabou se, o reino se tornou ONG. E a gente só queria enxergar quem tinha dificuldade lá dentro. E falar, temos ar-condicionado aqui dentro. Nós não podemos. E você entrava num campo de rebeldia. E eu tenho visto uma geração se manifestando com equilíbrio. Equilíbrio de poder e amor. Mas o principal equilíbrio que eu tenho visto uma geração se manifestando. É uma geração que tem se manifestado no equilíbrio do sacerdócio trino. O que é o sacerdócio? Nós entendemos sacerdócio simplesmente como a vida em secreto com Deus, né? Nós estamos no ano como Jesus. E quando foi ministrado como Jesus. Algo explodiu dentro de mim com relação a esse equilíbrio entendendo que Jesus, ele funcionava o sacerdócio dele se ele, presta atenção se ele era o próprio sumo sacerdote se ele era o próprio sacrifício o verbo se fez carne e habitou conosco e esse habitou significa tabernacular conosco se ele foi o próprio sumo sacerdote o próprio sacrifício, o próprio tabernáculo os três ambientes de atuação de Jesus sempre foi esse Lá dentro de Minas temos atrás sobre o como de costume. Então, como de costume fala de Jesus ir para o secreto. Estando em, fala de Jesus estar no templo. E indo para, fala de Jesus estar na rua. Ou seja, o campo de atuação de Jesus, de vivência, de manifestação, sempre foi no secreto, no templo e nas ruas. O sacerdócio de Jesus, o, sacer, o sacerdócio do Novo Testamento, fala desses três ambientes. É ministrar ao Senhor. Ministrar aos santos. E ministrar aos perdidos. Porque se você só vive em um desse ambiente. Ou dois desse ambiente. Você não vai ser uma pessoa equilibrada. Pelo contrário. Aquilo que era para ser sadio. Não vai ser. Porque se você só viver no secreto. Você não vai se tornar santo. Você vai se tornar orgulhoso. Se você só viver na igreja você não vai se tornar um exímio pregador ou líder você vai se tornar, sabe o que? religioso e se você só viver nas ruas você não vai se tornar do reino você vai se tornar rebelde então um sem o equilíbrio do outro ou te torna orgulhoso ou te torna religioso ou te torna rebelde se você tem vivido já no secreto e na rua precisa de mais tempo aí você já tem vivido no templo e no secreto, está faltando rua. Um sem o outro nos traz esse desequilíbrio e não nos torna pessoas sadias. Jesus se manifestava nesses três lugares. Eu tenho visto uma geração se manifestando nesses três lugares. O dia que nós estávamos aqui e o Victor resolvia subir para ministrar e o Vilas Boas estava ali no teclado. Yeah. Eu sei imitar ele certinho, cara. Eu amo esse cara eu fiquei olhando para os dois e falei cara, tá aí uns caras que eu tô vendo no secreto servindo a igreja e se manifestando na rua é isso, isso explodiu dentro de mim isso denunciou algo que estava em mim desequilibrado de quanto eu já vivi na rua e quanto tá faltando dela hoje em mim, e por aí foi querido mas de verdade nós precisamos acessar esse equilíbrio, acesse esse poder, acesse esse amor, e acesse esse equilíbrio que Jesus já te deu sabe por quê? olha aqui Segunda reis, capítulo 4, versículo 1. Uma viúva chega no profeta Eliseu e fala assim, Eliseu, profeta, meu marido, olha o que ela diz. Olha o que ela diz. Certo dia, a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus dois filhos como escravo está falando de um homem, olha, sacerdote, profeta, tinha vida com Deus, estava no templo, mas não pagava as contas de casa, morreu, e agora os dois filhos iam se tornar escravo, porque era muito santo, vivia muito na igreja, mas não cumpria com seu papel como cidadão, gente, o rua que eu estou falando aqui, não fala de simplesmente você sair pelas ruas, mas fala da tua vida social, fala da tua vida diária, fala de o que os seus passos Jesus faria no seu lugar, Vitor ministrou aqui, depois em casa nós passamos um tempo conversando. Eu fui muito constrangido com o testemunho dele em cima do Judá Bertelli. Ele falando, cara, eu fui, o Judá me pegou no aeroporto. E nós passamos por quatro pedágios e as quatro atendentes do pedágio conheceram Jesus. Fomos comprar uma água, um café, na conveniência. As atendentes da conveniência conheceram Jesus. Fomos para um bosque orar e adorar Jesus. Só entrou quatro pessoas no bosque. As quatro pessoas conheceram Jesus é, é disso é isso é sobre isso, é sobre Ele quem está me entendendo, diga amém estando em secreto como de costume secreto estando em templo indo para a rua nós precisamos acessar esse equilíbrio do sacerdócio trino, nós estamos doando como Jesus, então nós precisamos receber esse confronto e amor de sermos como Ele quem está comigo? E eu quero a última instrução que eu quero ministrar ao seu coração. Porque o Senhor tem ministrado ao meu. A primeira instrução que você precisa para o teu destino em Deus. Você vai precisar de respostas rápidas. Responder com velocidade. Você vai precisar acessar o teu equilíbrio. E a última coisa. Você vai precisar de permanência. Você vai precisar permanecer. Lucas 14. 16 ao 24. A parábola do grande banquete Olha aqui A parábola do grande banquete Eu vou ler um pedaço com vocês Jesus respondeu Certo homem estava preparando um grande banquete E convidou muitas pessoas Na hora de começar Enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados Então presta atenção quem aqui já foi convidado para algum casamento você precisou dar uma resposta você ia ou não, não é? a melhor forma, você não dá prejuízo para os seus amigos falando, não dá prejuízo para os seus amigos gente, quer saber de uma coisa? eu vou falar, falei de manhã, eu vou falar de novo amigo mesmo, amigo mesmo eu estou colocando o meu na reta amigo mesmo, você vai num lugar que os, seus, que os seus amigos vão casar que vai ter um buffet e fala, cara, é 50, 60 70 por cabeça, você é meu amigo vamos lá, come tá muito caro casar gente, vamos ajudar os nossos amigos cada um faz a tua aí em nome de Jesus eu fui dar um discipulado desse meu batero o Felipe que vai casar, eu falei, cara faz não cara é feio pedir as pessoas, fazer isso de repente a gente chega num lugar, Leandro Vieira gasta 15 minutos só falando sobre isso também eu falei, e aí, não me ouve ó. Deus manda os profetas falar com você também falei, então gente, vamos ajudar os amigos a casar, amém quem vai casar ficou feliz com isso aí é vamos ajudar então agora eles fizeram um convite, presta atenção, o senhor faz um convite, então se ele manda o servo dele a falar para eles que o banquete está pronto, avise os convidados, os convidados já tinham sido convidados, já tinham respondido sim ou não, então ele foi na casa daqueles que tinham dito sim, é óbvio, se tivesse o whatsapp era igual seu amigo, Falar, oh, pode vir daqui 20 minutos que a comida está pronta, pode vir daqui tantos dias que está pronta. Então agora, vamos lá. Ele enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Versículo 18. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse. Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse. Acabei de comprar cinco juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Deixa eu te fazer uma pergunta. Comprar casa, carro e casar é pecado? Responde para mim. Depende. Essa é a resposta. Depende. Se fazer essas coisas vai te afastar do banquete do rei, é pecado. Pecado é errar o alvo. E nós temos uma mania na igreja de considerar pecado somente os pecados morais. Estuprador, assassino, sexo fora e antes do casamento. A gente só endemoniza os pecados morais. E pecado significa uma coisa, errar o alvo. Tudo que te faz errar o alvo te leva para esse ambiente. Meus pais estavam em casa algumas semanas atrás. Meu pai, com muito carinho e amor, veio falar para mim e para minha esposa. Vocês precisavam comprar uma casa. E eu e minha esposa, sem perceber, a gente começou a dar tanta risada. A gente, ah! a gente deu muita risada. E depois, no outro dia, ele entrou no quarto e falou. Pô, filho, falei com tanto carinho e amor lá com você. Vocês deram risada de mim. Eu falei, pai, há seis anos atrás, no início do nosso casamento... Quando nós estávamos morando de favor, e ia a pé, sem carro nenhum, e vendo os nossos amigos comprando casa do, carro do ano e casas boas, com certeza eu me senti menos homem. Com certeza foi um confronto para mim. Eu falei, cara, para eu me dedicar a minha vida, conseguir ter essas coisas, eu vou precisar mudar toda a rota da minha vida. Para algumas pessoas isso não é difícil, para mim era muito e O que para mim não é difícil, para muita gente é. O que eu mais ouço falar, cara, não tem a moral de viver do jeito que você vive. E eu já falo o contrário, eu também não tenho a moral de viver do jeito que você vive. Cada um com a sua realidade, com as suas dificuldades, com a sua área de impossibilidade. O que para um é impossível, para outro é possível. O que para outro é impossível, para um é possível. E o que é impossível para os dois, para Deus é possível. Então, meu pai, com tanto zelo e amor, eu falei para ele assim: anos atrás eu tive esse mesmo choque. Eu me vi querendo comprar uma casa e um carro e não tendo condição alguma para isso. Então, um dia eu me deparei para você fazer uma escolha em dedicar minha vida no que era eterno. Se eu vou ter 70, 80, 90 anos nessa terra e depois uma eternidade na glória, eu, preciso, eu prefiro investir minha vida lá. eu falei para ele assim: então, um dia o que nos trouxe muito conforto para tudo isso foi o dia que nós entendemos a palavra que diz não se amoldem ao padrão desse mundo. Se o mundo está aqui, quem está aqui está vendo de uma ótica, quem está aqui está vendo de outro, quem está aqui está vendo de outro. Na minha ótica, para aquele momento, para a minha vida, o padrão do mundo falava exatamente sobre isso. Né, Ju? Nascer, estudar, ganhar dinheiro, ter uma profissão, casar, ter uma casa, um carro, e se sobrar uma grana, uma casa na praia, ou um rancho. Deus trouxe isso. O padrão do mundo. Eu enxerguei aquilo como um padrão do mundo para mim. Talvez para você não seja, seja outra coisa. Mas para mim, naquele momento, era. Então eu falei assim: eu não vou me amaldar ao padrão desse mundo. Não é o padrão que Deus quer que eu viva. Sabe o que, que isso me trouxe? Uma casa própria. Não. Alegria de viver. De aluguel. De casa própria. Na casa dos outros, acampado ou com uma casa própria. Nenhuma traz mais alegria que a outra. Porque eu não estou me dedicando às coisas aqui. Eu estou me dedicando ao que é eterno. E para ajudar ainda sei lá o meu coração, me vem um pastor. Chamado Francis Chan. Que entra no, no altar. Esse dia foi demais. Com uma corda na mão. Já viu esse vídeo? Uma corda na mão, branca. Um palmo da corda era uma fita vermelha. E essa corda sair, ele falava assim, imagine que essa corda está saindo aqui da igreja, está dando a volta no quarteirão, ela está dando a volta no planeta, ela está indo para a atmosfera, imagine que essa corda ela não tem fim, ela é infinita. A outra ponta dela ninguém tem a capacidade de encontrar. Agora imagine que esse, esse espaço vermelho aqui de um palmo é o teu tempo na terra, imagine que tudo isso é o teu tempo na glória e no céu. Por que, que você está gastando toda a sua força e investimento no que vai acabar? Em vez de gastar e investir no que é eterno, eu falei: Uau, eu vou gastar minha vida no que é eterno. Eu vou investir na minha vida no que é eterno. Isso significa que eu não vou mover as minhas forças para conquistar algumas coisas aqui. Lembra de Golias? Por que, que Davi entrou naquela batalha? Porque aquilo empurrava ele para o destino dele. Eu não vou lutar lutas que não vão me empurrar para o meu destino. Talvez para alguns aqui, queridos, isso não tem dificuldade alguma, mas para outros tem. E você está sendo curado agora, em nome de Jesus, você vai conseguir ser feliz. Buscando o propósito em Deus, vivendo aquilo que Ele quer que você viva. Só que nessa passagem aqui, presta atenção, cada um fala. Olha, todos eles falaram sim. Mas na hora H, cada um disse, comprei casa, comprei carro, casei, não vou poder ir para esse banquete. Permanência por quê? Porque todos eles responderam que sim. Então, se você está respondendo, tem pessoa que no nosso meio que não está respondendo, mas algumas estão respondendo, estão tá falando, não oh, estou respondendo, só respondendo não basta. Precisa permanecer. Todos eles responderam certo. Mas na hora H eles não permaneceram. Eles não permaneceram. Eles falaram, não, 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 a gente está preocupado com as nossas coisas. Então o servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo. Vá, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao seu servo. Vá pelos caminhos valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Pessoas que respondem certo, mas não permanecem na sua resposta. E quando ele fala, vá pelos becos, pelas vielas. Não tem como eu não imaginar o Xandão ministrando a adoração aqui em cima, Então, tô com saudade, cara. vamos invadir, busque, somos nós, aí que nós entramos na história, deixa eu falar para vocês, eu estava tendo um, uma mesa com, com o Prado essa semana, e nós estávamos compartilhando e partindo da palavra de Deus, de repente o Prado dessa forma tão incrível dele falou, nós estávamos falando ali sobre a pesca milagrosa, a ativação de Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia, e Jesus fala, joga a rede ali, então o padre veio com tanto propriedade, com tanto amor, falando: Jesus sabe aonde a rede tem que ser jogada. Eu, uau, uau, é isso. Jesus sabe onde a rede tem que ser jogada. É Ele que tem que falar o lugar, é Ele que prepara, é Ele que diz: Eu vos farei, pescadores de homem E de repente naquela mesa eu comecei a lacrimejar meu olho, eu comecei a chorar. Eu falei: Meu Deus, e o final da história, Qual é o final da história? Quando eles obedecem Jesus e jogam a rede onde tem que jogar... Quando eles puxam a rede... Gente, barco está em a ver com ministério... Tem a ver com igreja... Quando eles puxam os peixes... A Bíblia diz que o barco deles não suporta... Ai. Nós não fomos feitos para suportar o reino todo sozinho não, querido... Deixa eu falar uma coisa para você... Quando o barco deles quase afunda... Sabe o que eles precisam fazer acionar todos os barcos vizinhos, todas as igrejas vizinhas falando gente tem peixe para todo mundo. Por que que nós vivemos essa competição? Por que que os homens de Deus estão parando de andar sozinhos por causa de peixe em vez de propósito? Os peixes são deles, a paciente, as minhas ovelhas, as ovelhas são deles, as melhores formas de pastorear as ovelhas dele é aproximando elas do verdadeiro pastor que é Jesus. Tem peixe para toda essa cidade, para todo o Brasil. A igreja que responde certo e obedece, sempre vai vir em níveis que ela mesma não suporta. Então ela precisa acionar os amigos e falar, gente, vamos colher. Só responder certo não adianta, precisamos permanecer. Fique de pé, querido. Sabe onde eu encerro? Jesus morre. Primeiro pilar do Evangelho. Segundo pilar do Evangelho, ele ressuscita. Terceiro pilar do Evangelho, 1 Coríntios capítulo 15: ele aparece para aproximadamente 500 pessoas. Terceiro pilar do Evangelho: Jesus aparece. Ele aparece para 500 pessoas e convida todas elas para a mesma conferência. Pentecostes. Atos 2. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos do poder de Deus. Jesus ressuscita e fica 40 dias aparecendo na terra e ele aparece para 500 pessoas. No espaço de 40 dias que nós chamamos de quaresma. Ao termo desses 40 dias ele vai para o Pai e ele dá essa ordenação antes falando fiquem em Jerusalém, em Jerusalém até que o Espírito Santo venha e vai capacitar o ídolo de vocês com o poder. Então agora eles ficam em Jerusalém quantos dias até o Espírito Santo vir? Dez dias. 40 dias ele ficou se manifestando na terra, deu a ordem subiu ao céu. Pentecoste, Penta, 5. 50 dias após a ressurreição de Jesus. Então, o Espírito Santo não desceu numa noite específica. Eles foram lá orar e ele desceu. Não, 500 pessoas foram e começaram a orar. Primeiro dia, nada. Então uma turma foi embora. Segundo dia... Uma turma vai embora E vai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 No décimo dia Sabe quantas pessoas tinham? 120 Sabe quantos foram convidados? 500 Sabe quantas foram? 500 Sabe quantos permaneceram? 120 Porque as coisas não estavam saindo da forma que eles esperavam Depois aqueles que permanecem e ficam a Bíblia diz que eles estavam cumprindo-se o dia de Pentecostes. De repente. <risos> Para aqueles que permaneceram. <risos> Ouviu-se um vento. Um som vemente e impetuoso que enchia toda aquela casa. Foram vistos línguas repartidas de fogo em cima da cabeça de cada um. E eles começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Eles receberam comunicação com o céu. E com mais de 15 nações diferentes que estavam passando por ali entendendo. Aqueles que permaneceram, um deles sai daquele lugar. E resolve não se manifestar simplesmente no templo. E simplesmente no secreto. Mas ele vai para a rua. E com aquele poder. Equilíbrio de sacerdócio, igreja e rua. Acionando poder e amor. Ele prega e 3 mil pessoas se convertem ao Senhor. É. Nós precisamos dessas instruções na nossa vida, querido. Você precisa responder com velocidade. Você precisa acionar o equilíbrio em você. Em nome de Jesus, permanece. Permanece nele. Porque é tudo que você precisa para a hora H, para aquilo que ele te chamou para ser. Em nome de Jesus, feche seus olhos, levante suas mãos.